0: 豌豆黄，惊梦。老北京人，不管是有权有势的，还是没钱没势的，都是擅长享受生活的，反映在吃上，那是更讲究了。在北京啊，有好些个吃食，带给人的是不仅仅是口腹之美，更是一种人们心里对生活的满足和快意。说俗了，那就是吃着玩着乐着。豌豆黄就是这类吃食的典型。豌豆黄原本只是应季的民间小吃。上个世纪50年代之前，每到农历三月三，京城里的人就要出去崇文门，沿着河沿河南往东走，到了东面门、蟠桃宫逛庙会。那个时节，城墙根和护城河那堤岸两旁都已经露出了一丝丝淡淡的嫩绿了。和煦的春风带着它的暖意，摇曳着护城河两岸的。那镶嵌了点点鹅黄的柳枝，也送来了推着独轮车的小贩那婉转的吆喝：“哎，小枣豌豆黄，大块的嘞、哎！”这些卖豌豆黄的小贩大部分是来自苹果和香河的。他们一边招呼着主顾，一边熟练的掀起那块罩在独轮车里大炒锅上的湿白布。切出了一大块黄蹭蹭、香喷喷、嵌满红枣的豌豆黄，递给买主。那架势就像是现在的卖切糕的。从这天开始，直到农历的五月天，北京城的大小胡同里都能够看到他们推着独轮车的身影，听着那动人的吆喝声：“哎，小枣豌豆黄，大块的嘞！”听听，这种原生态的豌豆黄，那也就是粗豌豆黄，闻起来、啊、有一股豌豆跟小枣混合而成的特有的浓郁的香气，吃到嘴里是甜沙的、爽利的，隐隐约约的还有一丝的清凉。粗豌豆黄很便宜，它呀是春初时期京城老百姓一种伸手可及的享受，《故都食物白咏》里。有一首诗专门写着这种豌豆黄。从来食物属燕京，豌豆黄儿久著名。红枣都嵌金蟹里，十文一块买黄琼。这种粗豌豆黄做起来是比较容易的，只是在大炒锅里把白豌豆去皮，把它们烂喽，再加上煮熟的小枣和白砂糖，熬成了稠粥状似的。最后加上石膏水搅拌成坨，把它放凉就可以切着卖了。现在啊，一些中低档次的小吃店里卖的豌豆黄，基本上也就是这么做的。按照传统，吃豌豆黄的时令那是暖融融的春天里应景啊，因为吃的就是这个温润劲儿。唯有大地回春的春季最能彰显它的品性了。天冷的时候吃这口那就显得凉了些，而真正要到了热天又没有冰碗那么透着心凉，所以有的时候味道就差了点至于豌豆黄的来历呢，已经是无从考据了。据说本来是明朝时期回族人发明的，逐渐在北京就流传开了。后来呢，有人说是在乾隆的时候，也有人说是在慈禧的时候，这种民间食品被清宫御膳房发现了，摇身一变。竟然成了皇家宴席上必不可或缺的精细的御点了。现在呀、啊，人们总是爱把美食跟宫廷扯上点关系，建议抬高他们的身价。但御膳的施法，想必更多的还是来源于民间。不过进了宫的玩意儿，毕竟要比庙会上的讲究啊。就这么着，粗豌豆黄也就演变成了细豌豆黄了。细豌豆黄的最大特点就是精细精致。做起来呢，自然也是要费些功夫的。首先呢，在选材选料上，那就是得精细的，只能是在产自京东的上好的白豌豆，颗粒饱满，颜色纯正，加工工艺更是精细。要用锈气的小石磨把这个豌豆去了皮，再用清水把破好皮的豌豆洗得干干净净的，然后泡上三遍。泡好了之后，把豆子要加上一点点的碱。用专门的铜锅慢慢的把它锈成豌豆稀粥,粥，粥煮好了之后，还要带着原汤过一下细罗筛子，把杂质跟渣子全都给清出去，再倒回锅里面，加上冰糖，用木铲子是不停的来回的翻炒。为什么用铜锅跟木铲呢？因为豌豆泥沾上了铁器，那就变黑了，不漂亮了。如果现在做，改用铝锅也是问题不大的。炒豆泥那可是细致的活火候不够，炒嫩了，水分太大了，冷却以后会凝不成块；火候过了呢，炒老了呢，水分又太少了，凝成的块就会出现裂纹，没有了细腻劲儿了。怎么掌握分寸呢？这里呀、啊、就有个窍门就是随时用木铲捞起锅里的豆沙泥来，让铲子上的豆泥缓缓的流到了锅里。如果它并不立刻跟锅里的豆泥相融合，而且是先堆上一个小堆儿，再渐渐的消融，就算是够火候了。炒好的豆泥儿先要倒进半寸来高的白铁皮克的盒子里，上面蒙张薄纸，为的是防止它的裂痕。亮透了以后，切成手指肚大小的小方块再落成金字塔边码在了小瓶盘里，这就可以上御膳了。细豌豆黄里去了小枣。突出了豌豆纯净自然的本味，这不能不说是一个大胆的改革了。越质朴越简朴的东西，可能这个滋味就越纯正、越真切，也是越有地道的味道的。淡黄色的细豌豆黄和这个甜黄美玉般的纯净细腻、温润通透，更加突出了玉膳的精致。吃到嘴里清凉滑爽，那淡雅清幽的豆香味，回味悠长。既体现了“食不厌精”的古训，也找到了食之真味的本色。对于小吃，北京人所追求的不只在于味上，更是在于能鉴赏味之美的那种修养能力。这种鉴赏能力有别于把手玩中的一件精致的玩意儿，其意味更多的是在于吃之外，它能够带给北京人的是一种既实际。又不乏精神性的享乐，那么这种享乐既满足了现实的口腹之欲，又偏重于一种闲适散淡的情趣和自由自在的气度，也有别于胡吃海塞的大吃大喝。就这样，这种本不起眼的民间粗食，经过改革，竟也登上了各种高级宴会的席面。在中国，改革总是会遇到很大的阻力，但在吃上，那却是个例外。或许中国人把改革的热情全都放在吃上了，所以啊，中国的美食才让外国人是望尘莫及。小小的豌豆黄不断被食客铭记，并且吃着回味着。吃一席美食，真正能够给人留下印象的，也就是点睛的那一两样，而且往往都不是那些大鱼大肉的主菜。豌豆黄就是这样，最终是从各御膳大菜当中脱颖而出的。其声望远远超出了什么山八珍、鹿八珍、海八珍、四抓炒等等正儿八经的宫廷名菜而流传至今。1972年2月，经周恩来总理的钦定，豌豆黄成了接待尼克松总统的国宴上的头道甜品。豌豆黄有了名气啦，很多来自北京的朋友自然也想尝尝，于是大伙从超市、从食品店里。买了各种用保鲜膜包着的豌豆黄，打开一尝，并没有传说中的味道和口味，于是怀疑豌豆黄的美味是不是有编故事的嫌疑啊？其实啊，豌豆黄吃的就是一个新鲜，吃的那就是一个细润。放的时间长了，水分蒸发不说，豆泥也会微微的发酵变酸了，吃起来自然是逊色多了。这么说吧，现做的好吃，放上一天那就不是味儿了。可现在想尝这口的人多了，哪有那么多现做的呀？结果，即便是某些名店的豌豆黄，也都是委托外加工厂生产的，一做就是几百斤。您想想，能精细到哪儿去啊？唯有个别的老字号还在坚守着过去的老规矩，比方说吧，什刹海银锭桥那边的庆云楼，小指肚大小的豌豆黄，精致的一小碟，还是从前那个味儿。不过啊，仅限于唐食。我吃到最好的豌豆黄，并不是在北海的仿膳，而是在中山公园里的莱金雨轩。从白瓷小碟里夹起了一块小巧玲珑、细腻温润，放进嘴里，就这么轻轻的一抿，哎，竟然如梦境化似的不知去向了，只留下了唇齿间一缕清纯干裂，伴随着若隐若现的清凉，直沁心脾。哎呀，记得那次饭之后，去中山公园优越堂听了一出昆曲《牡丹亭·游园惊梦》，清雅而温婉，细腻而精致，不由得令心中一惊。呀，怎么竟和那豌豆黄异曲同工啊？美味从来都是和情感纠葛在一起的，即使一块小小的豌豆黄。也是如此，谁曾想这本经味再版的时候啊，那曾经的老店已是人去楼空，味不在，空留些影影绰绰的念想在心头啊。